0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Michiel Zandman. Uh, ja, ik heb een paar moeilijke maanden achter de rug gehad. Voor mensen die weten, afgelopen januari, 8 januari heb ik afscheid genomen als voorganger. Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Ik ben hier nog gewoon. Ik ben nog Ik ben gelukkig nog betrokken. Maar uh, ik heb eigenlijk de af, afgelopen half jaar van de zomer tot, tot januari tijd genomen om afscheid te nemen in mijn hoofd, in mijn denken procesmatig dingen op te ruimen. Ik dacht, nou, die voorbereiding is heel goed geweest. En in januari kom ik dan wel in het paradijs terecht. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Het was geen paradijs. Het was uh, afzien. Ik voelde me ontheemd, ontworteld. Uh, en dat heeft ermee te maken dat mijn werkplek niet meer hier is. Uh, het is goed dat het gebeurt. Ik had er ruimte voor. Ik heb er ruimte voor genomen. Ik heb gevoeld. Ik heb het toegelaten en ruimte gegeven. En, uh, ik heb het idee dat ze de lente ook in mijn leven nu weer aan gaat aanbreken. Ik heb het gevoel dat ik in de tweede helft van mijn leven ben... en dat ik eigenlijk in een totaal andere nieuwe wereld ga opereren. Het klinkt misschien een beetje raar, alsof ik helemaal opnieuw ga beginnen. Um, goed, ik spreek over vanochtend over mijn uh, favoriete onderwerp... en dat, is, um, dat gaat over je denken. Een thema Verander je Denken... Ik, uh, Majoka en ik, hebben daar onlangs een uh, seminar over gegeven. Ik vond het heel goed. Uh, ik, ik, weet niet of de, ja, ik weet niet of de mensen dat ook vonden. Ik heb de evaluaties nog niet gelezen. Uh, maar het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Um, Walfried heeft een serie preken gehouden onlangs. Een serie van drie over het oude en het nieuwe verbond. En over de onaantrekkelijke mix tussen die, tussen die twee. Wie, wie was erbij? Wie, wie, wie was enthousiast? Wie was ja, ze gaan er meer handen omhoog. Oké, okay. dat wil ik dan graag even terughalen. De flipovers mogen wel ietsje dichterbij komen, oh, jongens. En dat haal ik dan even terug. Oh, 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 dat plakt wel heel erg goed. Ja, daar denk je wel. Dus ik haal het even terug: het oude en het nieuwe verbond. Ik kan niet. Je kunt het misschien niet helemaal lezen, maar je kunt het ook altijd nog weer terugkijken. Het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waarin we mogen leven en het oude verbond dat we eigenlijk achter ons mogen laten. En dat het belangrijk is om die niet te mixen. Nou, de belangrijke sleutel op weg naar meer vrijheid uh, is leven in het nieuwe verbond. Het zal ons meer vrijheid opleveren. Het zal ons meer vrijheid geven. En hoe verander je nu wat je gelooft? En dat is door de verandering van je denken. En eh, het gaat er vaak over, het wordt vaak genoemd. Eh, me meeste mensen weten wel dat de Bijbel eigenlijk zegt dat je je denken moet veranderen, maar hoe dan? Daar gaat het vanochtend over. Heel praktisch eh, dat je het kan toepassen vanmiddag in jouw eigen leven. Het is heel interessant om te ontdekken wat je denkt... En dat te veranderen, als het nodig is, hè? je hoeft niet alles te veranderen. Dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd leuk. Maar het is zeker mogelijk. Het is een fantastisch onderwerp. Um, en de titel van mijn preek is: Verander je Denken, verander je leven. Dus de titel van mijn preek is: Verander je Denken, zeg het even na. Verander je Denken, verander je leven. Ja, het gaat helemaal chaotisch natuurlijk. Nou. We zijn er allebei mee bezig, maar Joke en ik. Maar Joke die komt. In, uh, ja, het was mijn bedrijf, maar ja, het wordt nu ons bedrijf. Het is nog een beetje onwennig. In ons bedrijf. En Marjoke, die doet een opleiding als coach. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een traject met haar... Ik maak even schaamteloos reclame voor haar. De... Ze zoekt nog een paar mensen voor haar opleiding. Dan kan je tegen gereduceerd tarief door haar gecoacht worden. En dan is het win-win voor jou en voor Marjoke. Goed, de titel van mijn preek is dus... Verander je denken, verander je leven. Ja, precies. We lezen samen Romeinen 12 vers 1 en 2, de belangrijkste tekst die daarover gaat. En daar staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods warmhartigheid... vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en gode Gods welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te denken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welvallig is. Dat is de tekst die vandaag centraal staat. En Paulus die legt in de Romeinenbrief de basis van het evangelie uit. Hij bouwt dit schitterend op hè, als een advocaat die zijn betogen opbouwt. Het is het fundament van het geloof, van ons geloof, van jou aan mijn geloof. Hij is nog nooit in Rome geweest, die gemeente is waarschijnlijk ontstaan in de tijd van... Handelingen 2, Pinksterfeest, al die mensen gingen verspreiden zich over de, over de aarde. En zo kwamen er waarschijnlijk ook mensen in Rome terecht, er ontstond de gemeente. En Paulus, die houdt van deze gemeente, nog voordat hij er geweest is. En ik hou van mensen die van de gemeente houden, want ik hou ook van de gemeente. Ik hou van de gemeente eh, overal in Nederland en daarbuiten, van allemaal verschillende kleuren en smaken. En ik hou daarom ook van Paulus, omdat hij van de gemeente houdt. Het goede nieuws is, iedereen kan verlost worden van hun zonde, Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt en wat je achtergrond ook is. We worden gered uit genade en door geloof in Christus en in zijn voltoorde werk. Dankzij Jezus kunnen we vrijgesproken eh, en rechtvaardig voor God staan. Wauw, dat is nog eens een boodschap zeg. Hoofdstuk 12, hè, waar dit, uh, deze versen mee beginnen. die gaan over de gave die God ons geeft voor anderen. Maar het begint bij de versen die wij net gelezen hebben, samen gelezen. Geef jezelf helemaal als een offer en pak je denken aan. Dat is de opdracht die Paulus jou geeft en die vanochtend zal klinken. Ik lees hem nog een keer in de Message. De Message is vertaald, althans volgens mij het Nieuwe Testament, ook in het Nederlands, in een klein boekje. En daar staat hetzelfde tekst, of staat uit de message. Dit is wat ik wil dat jullie doen met Gods hulp. Neem je gewone, alledaagse leven, je slapen, eten, werken en ontspannen... en leg het aan Gods voeten neer als een offer. Het beste wat jij voor Hem kunt doen, is dat omarmen wat Hij voor jou heeft. Oh, het staat er zo mooi, hè? Het beste wat jij kunt doen... Voor hem kunt doen is dat omarmen wat hij voor jou heeft. Pas je nooit zo aan aan de cultuur... dat je er ineens, dat je niet eens meer over na hoeft te denken of je erbij past... maar richt in plaats daarvan je aandacht op God. Dan verander je van binnenuit. Zorg dat je onmiddellijk herkent wat hij van je vraagt. En geef er meteen gehoor aan. De cultuur waar jij deel van uitmaakt... Probeer je altijd mee te sleuren naar haar niveau van onvolwassenheid, maar God haalt het beste in je, boven, in je naar boven. Hij brengt je tot volwassenheid. Het staat er dus zo fantastisch geformuleerd in de message: ik ben verantwoordelijk voor wat ik denk en wat ik in mijn systeem toelaat, en dat geldt ook voor jou. Jij bent verantwoordelijk wat er in je denken zit en wat je daar in toelaat. En ook wat je er uh, soms uit moet halen. Omdat dat de opdracht is van, uh, van Paulus. Paulus die geeft ons de opdracht om ons denken in lijn te brengen met het koninkrijk. De principes van het koninkrijk. En dat is koninklijk denken. In Johannes 16, vers 36, dat zei hij ook. Jezus zelf zei het, hè, Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben. Jezus die bracht een koninkrijk wat anders was dan de discipelen en alle mensen dachten dat hij kwam doen. Dat ging allemaal heel anders. En soms komen de mensen bij me en die vragen dan gebed speciaal voor hun denken. Nou, ik zal niet zo snel bidden voor de verandering van je denken. Ik wil je wel supporten, ik wil naast je staan. Ik wil voor je bidden om het samen met God te doen. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om je denken te veranderen. Dit is de samenvatting van mijn preek. Altijd goed, hè? En samenvatting in drie woorden... Als je dit onthoudt, ben ik al lang blij. Het is een beetje een handig natuurlijk dat deze ervoor staat. Maar je hebt de gedachte. daar komt actie uit voort, als dus je het bij elkaar optelt, ik stel dat we de streep eronder zetten. Je telt het bij elkaar op, dan heb je gedrag. Dit is de meest simpele uh, samenvatting van mijn, van mijn preek. Is die gedachte negatief? Dan leidt het vaak tot een negatieve actie. En is het gedrag ook negatief. Niet in alles wat je doet, hè, maar in een bepaald deel van wat je doet. Is die gedachte positief, dan is de actie waarschijnlijk ook positief en het gedrag ook positief. Je kunt ook andersom, andersom denken. Ja, ik zal het zo even verplaatsen. De lex, ik realiseer me dat het in de weg staat. Is je gedachte positief, dan leidt het waarschijnlijk tot een positieve actie en positief gedrag. Je kunt ook andersom redeneren. Je gedrag komt dus voort uit de gedachten die je hebt. Je gedachten bepaalt het gedrag wat je vandaag vertoont. Laat zien aan andere mensen. Ik noem ons denken. Het zit ergens hier hè, in je hoofd. Ik weet niet precies waar het zit. Ik zal een beetje schelen per persoon misschien. De cockpit van je leven. De cockpit van je leven. En daarmee bestuur je jouw leven in alles wat je doet. Je denken is daarin bepaald. Je, je, je denkt... Je bedenkt en je neemt beslissingen in je leven. Dat is wat je doet. Dat leidt dus tot gedrag. En Paulus wil dat ons denken een transformatie ondergaat. Een koninklijk denken. Naar je leven, naar de wereld kijken, naar anderen kijken zoals God dat doet. De Passion Translation zegt in vers 2 van Romeinen 12. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. En de Nederlandse vertaling is, maar wordt van binnenuit getransformeerd door de heilige geest door een totale transformatie van hoe je denkt. Ons denken moet totaal veranderen en in lijn gebracht worden met de principes van het koninkrijk. In het Griek staat er in Romeinen 12 vers 2 het woord uh, veranderen door je gezindheid te vernieuwen, zoals het in de MBV staat. Daar kom je het woord metanoia tegen. En dat betekent een verandering van je denken, ook een bekering. Dus je, je liep van God vandaan, je keert je om, een totale verandering van je denken uh, en je leefstijl. Bekering en dat betekent een verandering van je denken en uiteindelijk is dat te zien aan, aan je leven. Vernieuwing van je mindset, dat is een serie van gedachten die je hebt, die je gedrag richting geven. Je zet je oude wereldse uh, gedachtenpatroon omzet in nieuwe. Ik herhaal even wat ik net heb gezegd. Dat is dan hier te zien op deze flip over. Onder het oude verbond hoort het vasthouden van, van je eigen leven. Het is een beetje moeilijk om het tegenovergestelde van een offer te verwoorden. Dit is de andere lijst, die komt zo meteen naar deze kant. Maar je, je houdt je leven niet langer vast, maar je geeft het. Je geeft jezelf als een offer aan God. Dit is de oude manier van leven. Je leven vasthouden. Wereldsdenken. Je denken komt overeen met hoe de wereld denkt. Hoe de wereld om je heen denkt. Een oude mindset is dat. En dat leidt tot onvolwassenheid. Je blijft onvolwassen. Dat is wat er gebeurt. En dit is wat, waar, waar Paulus, dit is waar Jezus ons uitnodigt... om het tegenovergestelde te doen. Het nieuwe verbond daarbij hoort dat je jezelf geeft als een offer aan, aan God. Hij zegt, ik, ben zelf niet meer, ik zit zelf niet meer achter het stuur van mijn leven... maar ik geef mijzelf aan u. En dat betekent koninklijk denken. Ja, er zijn een paar letters weggevallen, maar ik kon het niet groter printen. Koninklijk denken, een nieuwe mindset... en dat leidt uiteindelijk tot volwassenheid. Dus je beweegt van hier naar daar. Om, het, om je leven te veranderen. Om zichtbaar te maken wat Jezus voor jou gedaan heeft zodat het zichtbaar is in jouw leven. We hebben een upgrade van ons besturingssysteem nodig. Nou goed, even kijken of u er nog bij bent. Ik heb een paar gedachten. Die lees ik u voor. En dan is het de bedoeling dat u dan kijkt, hoort het bij deze? Of hoort het bij die? Bij die. En dat doet u dan zo. U steekt dan deze hand op. Ja, het is altijd een beetje met links en rechts... U steekt uw eigen hand op, hè? niet deze hand, maar ik bedoel, uw eigen hand steekt u even op. <laughs> en dan de hand aan deze kant, hè? uw kant, dat is dan. Ik ben zo slecht in rechts en links. Eigen, tijdens mijn eerste rijles zei de instructeur: We gaan nu links. En toen ging ik rechts. En dat is nooit meer goed gekomen. Dus rechts en links is een beetje moeilijk voor mij. Maar u steekt uw hand op zoals het bord staat. Hè? Hier komt hij, de eerste. Hoe moet het allemaal? Dat is de gedachte die ik heb. Hoe moet het allemaal? Hoort hij bij deze? Steek je deze hand op? Of hoort hij hierbij? Soms nou, zit op het zit nog een beetje te twijfelen. Hè? Beetje het mag best wel een beetje hoger hoor, die hand. Goed zo. De volgende. Ik kan het niet. Ja, dat is een beetje misschien een twijfelgeval. Hè? Want het is soms ook realistisch te zijn. Realistisch om te zeggen dat je iets niet kunt. Hè? Maar als je, als je hier aan denkt. Ik kan het niet. Ja, dan zit het toch misschien wat meer aan deze kant. Andere gedachte. Ik laat me niet de wet voorschrijven. Waar zit hij? Ja, ik zou zeggen aan deze kant. Omdat je je niks wil laten gezeggen eigenlijk. Hè? Dat bepaal ik zelf wel. Dat is een beetje dezelfde variant. Ik laat me niet de wet voorschrijven. Maar ja, het zou ook heel krachtig kunnen zijn dat je je eigen keuze maakt. Hè? Het zou kunnen. Ik ben geliefd. Waar hoort die? Ja, aan deze kant. Hè? Ik ben geliefd omdat God dat over mij zegt. Ik moet naar het allerhoogste streven. hoort hij? Ja, het is goed om, om kwaliteit te leveren voor het koninkrijk. Maar eigenlijk, ik denk dat hij hier hoort. Ik moet naar het allerhoogste streven. Dat zou een perfectionist kunnen zijn die dat zegt. Hè? En door God zijn we geliefd ongeacht van wat wij doen. En de laatste, ik kom echt nooit tekort. hoort hij? Ja, is deze. Hè? Aan deze kant zit hij dan. Zo kun je je gedachten eigenlijk testen. Horen ze aan die kant, bij het oude verbond, bij de oude mindset... of horen ze bij die nieuwe mindset die God voor ons heeft. Maar die jij mag vormen in je hoofd. We hebben een upgrade van ons besturingssysteem nodig. Ik heb mijn laptop even meegenomen. Nou ja, ik heb niks aan die laptop als er geen besturingssysteem op staat. Ik kan hem openklappen, maar als er geen besturingssysteem op staat... dan heb je daar niks aan. Wat is er op jouw besturingssysteem geschreven? Wat is er te lezen op jouw besturingssysteem? Ik las ergens, ik googelde even hoe lang bestaan besturingssystemen al. Het oudste nog werkende besturingssysteem, dat vond ik dan ergens, is een PC DOS 1.0. Dat blijkt ook nog te werken, ook ergens op een computer. Het O2. Uh, het OS2-museum heeft een werkende schijfmeter op een PC-DOS uit juli 1981 gevonden en werkend gekregen. Nou, het klinkt, uh, waarom zou je dit moeten willen, denk ik, hè? <lacht> Het klinkt als een enorme bevalling. <lacht> dus je besturingssysteem bepaalt eigenlijk of die computer doet wat hij moet doen. En ons denken is als het besturingssysteem van een computer. En mij aan jou, welk besturingssysteem is er in jouw denken geïnstalleerd? En het vervelende is dat uh, ons besturingssysteem aanpassing nodig heeft. Vanaf jouw keuze voor Jezus, dat je een nieuwe schepping bent... maar is niet automatisch je besturingssysteem geüpdate. Ge je zou het kunnen zien dat er eigenlijk in je besturingssysteem... vanaf het moment dat je Jezus besloot te volgen... dat er nog oude stukjes software in dat denken zijn achtergebleven. En dat mag jij veranderen. Elke keer als je gedachten aan deze kant ontdekt, mag je die aanpakken, veranderen en inruilen voor de gedachten die God voor jou heeft. Als we Paulus serieus nemen, onze verantwoordelijkheid, het is onze verantwoordelijkheid om updates uit te voeren. Je kunt niet Microsoft of Apple de schuld geven dat het niet werkt. Je bent zelf de systeembeheerder van je eigen denkpatronen. Als Paulus ons die opdracht geeft, dat is de positieve daarvan, denk ik dan, dan kan het ook. Dan kun je je denken veranderen en zo krijgen zoals God dat bedacht heeft. Nou, ik maak de preek heel simpel met een verandercirkel. Dat heb ik zelf bedacht. Dan ga ik een boek overschrijven natuurlijk. Het is een beetje misschien niet goed te zien. En het aardige is, ik heb even het even op een kaartje gezet. Ik heb hier een stapel neergelegd en daar staat de samenvatting op. Dus als je het zo meteen niet helemaal meekrijgt. Neem deze even mee naar huis. Er liggen twee stapels hier en er zijn er meer dan genoeg. Neem er gerust een paar mee voor jezelf en voor anderen. Dit is de uh, verandercirkel die ik zelf bedacht heb. Het begint bij, heb ik mijn stifte gelaten, bij ontdek. Ontdek wat je denkt. Daar begint het mee. Ontdek welke gedachten je hebt. En dat kan door... Reflectie, dat kan door even stilstaan, dingen op te schrijven. En zoek daarbij altijd naar patronen. Een Enkele gedachte die eens voorbij komt, daar hoef je je misschien niet zoveel zorgen over te maken. Het gaat over het patroon in je denken. En hoe je erachter kunt komen is door onder andere door wat je, te ontdekken wat je tegen jezelf zegt. Dat is zelf tolken. Uh, let maar op bij kleine kinderen. Kleine kinderen die praten nog hardop. Zijn er mensen die kleine kinderen hebben... Je kunt gewoon horen wat ze denken, want ja, ze zeggen het gewoon. Hè? Gelukkig leren we dat af. Soms is het ook wel een beetje onhandig. Want het zou makkelijker zijn dat je weet wat je denkt. Maar je kunt ontdekken wat je denkt door te horen wat je tegen jezelf zegt. Daar begint het mee. Stap 1. Ontdek wat je denkt. Het tweede is, accepteer dat het er is. En dit wordt een beetje lastig. Want ik denk dat we soms in de christelijke wereld soms ontkennen wat we denken als dat negatief is. Dan denk ik, oh, dat mag niet, te slecht. Accepteer dat het er is en voel dat je dat denkt. Want gedachten de gedachte heeft kracht. En als die gedachte je de verkeerde kant op leidt... is het belangrijk om die gedachte te ontkrachten in te ruilen voor de waarheid. Dat ik zo meteen. Geef ruimte en geen oordeel aan die gedachte. Als je je gedachte veroordeelt dan is het hetzelfde als dat je een bal onder water probeert te houden in, in het zwembad. En dat lukt niet, want op een gegeven moment komt die bal toch naar boven. Dus geef ruimte dat die gedachte er is. Accepteer dat die er is. God schrikt er niet van, want hij kent ons. De derde stap is, check, is die gedachte in overeenstemming met de waarheid? Is die gedachte... Past die gedachte bij het koninkrijk, wel of niet? Dus je vraagt jezelf af, wat is waar? Het is een moeilijke vraag in deze tijd, wat is waarheid? Maar de Bijbel helpt je om te ontdekken wat waar is. Zeker als je een leugen, een onwaarheid in je eigen denken hebt ontdekt. Stap drie is dus check of het waar is. Ontdek, accepteer, check. Vervolgens kom je bij stap vier en dat is de waarheid opzoeken in de Bijbel. Als die gedachte niet waar is... Ik zal het even erbij schrijven, want er staat twee keer waarheid. Zoek de waarheid op in de Bijbel. Ontdek wat de Bijbel zegt over die gedachte. Voor elke leugen is waarheid te vinden in de Bijbel. De waarheid die, eh, lees je terug in de Bijbel. En daarom is het ook zo belangrijk dat je de Bijbel leest. Om te ontdekken wat je denkt of wat je denkt wel waar is wel in overeenstemming is met wat het Koninkrijk leert. Daarna komt de stap de waarheid toepassen. En dat is een beetje lastig, hè? Want als je die waarheid dan weet... dan heb je hem nog niet toegepast. Pas de waarheid toe in je leven. En dat betekent... hou vast aan de waarheid... Ik zeg tegen mezelf eigenlijk... ik hou vast aan de waarheid tot het in mijn systeem komt. Ik hou vast aan de waarheid... En ik weerspreek de leugen. Spreek tegen jezelf. Verander wat je tegen jezelf zegt. Je toch. Verander dat. En dat leidt uiteindelijk naar stap zes. Ik zal het morgen eens even rondmaken. Oh. Samen doe het niet alleen. Doe het met anderen. Schakel God en anderen in. Dus de simpele zes stappen. Ontdek wat je denkt. Accepteer dat het er is. Check of het de waarheid is. Zoek de waarheid op in Gods woord. Pas de waarheid toe. En doe het niet alleen. En doe het met een ander. Of doe het samen. Samen met God. De wereld die oefent constant druk op ons uit... om mee te doen met de trends... en met de opvattingen van deze tijd. Doe je dat niet... dan hoor je er niet bij. En ik denk dat het een ongelooflijk krachtig mechanisme is... dat we daar last van hebben... En wij zouden erom bekend moeten staan om te leven vanuit innerlijke kracht. Innerlijke kracht zou ons kracht moeten geven om tegendruk te geven... tegen de invloed van de wereld om ons heen. Ik neem even een voorbeeld. Wat ik ontdekte in mijn leven was... Ik zal even een, uh, een lijn erbij tekenen. Dit is mijn levenslijn. Ik ben nu 56... Bij de meeste mensen begonnen het toen ze nul werden. In mijn geval is dat ook zo. En op die levenslijn zijn allerlei dingen gebeurd... die mijn leven nadelig hebben beïnvloed. En als je eerlijk bent en naar jouw leven kijkt, is dat ook het geval. Zijn er zijn dingen in je leven gebeurd die moeilijk waren, die lastig zijn... en waar je vandaag de dag nog last van kan hebben. Ongeveer hier, tussen mijn negende en mijn twaalfde... ben ik gepest op de lagere school waar ik toen terecht kwam ouders verhuisden van de ene kant naar de andere kant van de stad. Ik kwam op een andere school terecht. En ik ben niet in elkaar geslagen, ik ben niet uh, mishandeld. Maar de boodschap die ik kreeg van de klas waar ik kwam... jij hoort er niet bij. Ik was niet welkom zoals ik was. En dat heb ik altijd geweten, dat het uh, een grote rol heeft gespeeld in mijn leven. Maar eerder met mijn hoofd dan met mijn gevoel. Ik kon niet zo goed bij mijn gevoel. En het heeft een hele grote invloed gehad op mijn leven. En daardoor, daardoor heb ik onder andere de gedachte... de gedachte wordt al in mij geschoten. En dat is de gedachte... ik moet het alleen doen. Dus dat is een gedachte die ik zelf ontdekt heb in mijn eigen leven. Ik heb veel meer gedachten die een rol spelen... die een nadelige rol spelen in mijn leven. Maar, en die is hierop terug te voeren. Op dat moment. Ik denk... Zo af en toe nog steeds dat ik het alleen moet doen. Dat ik het maar beter alleen kan doen. Dat anderen niet te vertrouwen zijn. Dat ik het beter weet. En dat is niet zoals God het bedacht heeft. Dus als ik die cirkel op mijn eigen leven toepas, dan ontdek ik dat ik denk, ik doe het alleen. Ik heb moeite om het te accepteren, want ik weet dat God iets anders van mij vraagt. Hè? Bijvoorbeeld in de tekst um, waar heb ik hem staan. En hoewel, ik leef, dat zegt Paulus in Colossense 2, vers 5. Hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent. En hoe onwrikbaar uw geloof in, Christ, in Christus is. Paulus roept ons op talloze teksten. In talloze plekken roept hij ons op om dingen met elkaar te doen. Dat we gegeven zijn aan elkaar. Dat we bij elkaar horen. En dat we het vooral niet allemaal alleen moeten doen. Dus ik ontdekte op die levenslijn... dat dit evenement in mijn leven een grote impact heeft. En nog steeds impact heeft op het leven van vandaag. Hoe merk je dat het een leugen is wat je denkt? Hoe merk je dat het een belemmerende overtuiging is? Dat is vaak dat het een op pijn gebaseerd besluit is... Wat mij, niet in, wat mij en jou niet in de goede richting helpt, als je merkt dat je op basis van pijn een keuze maakt, dan wil dat vaak iets zeggen dat daar nog veel, dat er nog genezing mag ontvangen, dat je nog genezing mag krijgen. Maar misschien zeg je tegen mij, Michiel, ik heb al van alles geprobeerd om mijn denken te veranderen, het lukt me maar niet. Maar hoe moet dat? En dan zeg ik tegen je: het kan dat het moeilijk is, maar ik heb niet gezegd dat het makkelijk is. Maar dit is wat ik heb gemerkt. En dan ga ik terug naar die levenslijn. dat het heel erg bepalend is welk moment je christen wordt. Ik was 13 jaar toen ik een bewuste keuze maakte voor Jezus. Vanaf die tijd tot, tot nu heb ik de tijd gehad om mijn denken te veranderen. Dus vanaf het moment dat je een keuze maakt voor Jezus... wil niet zeggen dat je denken automatisch verandert. En je moet er wat voor doen. Je moet er keuzes voor maken... Het vraagt iets van jou om het te doen. Maar dus vanaf het moment dat je een keuze maakt voor Jezus... heb je tijd om je denken te veranderen. Dus dat is wat een rol speelt. Wanneer kom je tot geloof? Als ik op mijn vijftigste tot geloof zou gekomen zijn... dat betekent dat in al die tijd tot mijn vijftigste... er van alles anders in mijn denken gekomen zou zijn... wat niet overeenkomt met de principes van het woord... En ik denk wat heel erg belangrijk is in wat voor gezin je bent opgegroeid. In de vele mensen die ik spreek in mijn coachingspraktijk blijkt dat heel vaak mensen nog steeds last hebben van de dingen die ze niet hebben gekregen in hun eigen gezin. Dus wat voor gezin ben je opgegroeid? Was het warm? Was er ruimte voor jou om veilig te hechten? En als dat niet zo geweest is, dan zijn er ook allerlei dingen in je systeem gekomen die nadelig effect kunnen hebben op het leven van vandaag. Je kunt er niks aan doen wat er in je denken terecht is gekomen, maar je kunt er wel wat aan doen om het eruit te halen. En het eruit te halen door die stappen te zetten om van, van één tot en met zes die stappen te doorlopen en die gedachten aan te pakken. En ik raad je aan, begin met één gedachte tegelijk, de gedachte die, waar je echt last van hebt. En hoe je dat kan doen om jezelf eraan aan te herinneren is simpel een elastiekje om je arm te doen. En elke keer als je denkt verplaats je hem van de ene hand naar de andere hand. Dan denk je oké, okay, ik ben me heel erg bewust van de gedachten die ik wil veranderen. En ik gebruik dit elastiekje om het te illustreren om er elke dag mee bezig te zijn. En de gedachte die een leugen is te ruilen voor de waarheid die God voor jou heeft. Het kan extra moeilijk zijn om je denken te veranderen... als je te maken hebt gehad met trauma. ook en ik zijn geen psychologen. We zijn coaches die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in je denkpatronen. Maar als het een trauma is, is het nog wel ingewikkelder om je denken te veranderen. Hè? Dus ik zeg het is een, ik, ik er even bij omdat het belangrijk is om te weten. Het is belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. In VZ2, vers, vers 3. Eens leefden wij alle, net als zij... Wij vochten onze wereldse begeerten, dat gaat hier over hè? het oude denken. We vochten onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Het is goed om soms te weten, te bedenken waar je vandaan komt. En te meten bij jezelf, te weten bij jezelf welke gedachten je veranderd hebt. En dat je nu aan deze kant leeft. Waar je, waarbij je koninklijk denkt een nieuwe mindset is... waarbij je je eigen leven als een offer gegeven hebt... waarbij je ontdekt dat het een proces van volwassenwording is. Vergeet niet waar je vandaan komt... en in welke mate je denken veranderd is. Heves, heves 4, vers 22 en 23 zegt... leg je oude gedrag af en verander je denken. Lijkt, het lijkt alsof dus of, of iemand dat voor buiten voor je doet... Maar ik denk dat het de samenwerking is tussen de heilige geest en jou. Je staat de heilige geest toe, dat hij in jou iets verandert... en jij doet het samen met de heilige geest. In Efeze 4 staat er, geef dus uw vroegere levenswandel op... en leg de oude mensen af die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. Het lijkt alsof het van buiten automatisch gebeurt... maar het is jouw verantwoordelijkheid om het samen met de Heilige Geest te doen. Plaats tegenover elke leugen de waarheid van God. En ik zou zo graag willen dat we in deze gemeente elkaar daarbij zouden helpen... om als je iets hoort wat een leugen van iemand anders zou kunnen zijn... dat we het daarover zouden kunnen hebben. Ik bedoel niet te zeggen dat je bij alles wat iemand zegt... moet zeggen dat het een leugen is. Het gaat denk ik niet echt helpen. Maar meer van... Zouden we elkaar erop kunnen wijzen wanneer je een, iets uitspreekt wat eigenlijk getuigt van ongeloof, van een onwaarheid die hier nog hoort, maar nog geen mindsetverandering heeft plaatsgevonden, het zou zo mooi zijn als we er elkaar daarbij zouden kunnen helpen. Dit is wat ik heb ontdekt in de vele mensen die ik gesproken heb, dat er twee grote thema's zijn waarmee mensen worstelen. In de eerste plaats is dat hun identiteit, wie ben ik. En in de tweede plaats is het vertrouwen op God. Vertrouw je volledig op God. En is jouw identiteit wel in lijn met wat God voor jou bedacht heeft? Eerste, hè, mensen met een negatief zelfbeeld... die zeggen eigenlijk tegen zichzelf... ik ben niet goed genoeg, er is iets mis met mij... ik doe het niet goed, ik ben niet mooi, ik ben niet slim... enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat dan over de identiteit. Je kunt geen complimenten ontvangen omdat daar nog weinig bodem is om dat te ontvangen. En je innerlijke criticus spreekt heel luid. En die andere groep is dat je je zorgen maakt dat je oplossingen wil verzinnen... dat je de controle wil houden, dat je harder gaat werken. Ik moet het zelf verdienen, het zegt iets over het vertrouwen wat je in God hebt. En hoe bezorgd je je eigenlijk misschien wel bent en in je leven staat. Ziet God mij wel. Iedereen krijgt een profetie, maar ik krijg nooit een profetie. Ik hoor van iemand anders dat hij een gift heeft gekregen. Ik kon hem ook wel gebruiken, maar ik krijg nooit een gift. Het zegt iets over je denken. Het zegt iets over hoe je denken nog mag veranderen. Vergeet hij mij niet. Ik hoop dat je één ding onthoudt. Is dat je je denken mag veranderen. Dat het helemaal niet erg is als je soms nog hier iets zit wat oud is. Maar dat het jouw verantwoordelijkheid is om dat denken te veranderen te ik ga afsluiten. Ik wil graag dat je even je ogen sluit en goed gaat zitten. Wat ik wil doen is uh, Gods woorden over je uitspreken. Ik kan je, ik kan je denken niet veranderen, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar ik kan wel namens God spreken over jou. Zet je voeten even lekker naast elkaar, dat je comfortabel zit. Haal even diep adem. En je mag je ogen dicht doen, maar je mag ze ook ophouden. Het is geen verplichting. En ik grijp terug naar de thema's die net aan de orde zijn gekomen. Kevin, je mag de muziek aanzetten. En ik wil je graag herinneren aan hoe God naar je kijkt. Hij zegt tegen jou: Ik ken je door en door. Ik weet waar je bent, waar je zit of staat en waar je naar nou onderweg bent. Ik weet wat je denkt en ik schrik er niet van. Ik hoor de woorden die je uitspreekt en welke behoefte erachter zit. Ik leg mijn hand op je als teken van mijn betrokkenheid. Ik ken je zo goed dat je het maar moeilijk kunt begrijpen. Je hebt mijn volle aandacht, altijd. Je merkt het misschien niet, maar ik ben er voor jou. Zelfs als jij denkt dat je ver bij mij vandaan moet gaan, dat je gefaald hebt... dan ben ik er nog steeds, omdat ik van je hou. Ik was erbij zelfs voor je conceptie en ik heb jou gewild... Ik weet precies hoe ik jou bedoeld heb en ik zie je. Ik merk je op. Ook nu, hier. Ik weet wat je nodig hebt. Nu in, en in andere situaties. Ga niet bij me weg. Als je niet meer weet wat je moet doen... Maar nodig mij uit als je mij nodig hebt en ik zal er voor je zijn. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven.